0: Seja bem-vindo então, 40 dias até a Páscoa, uma jornada espiritual. Você que nos acompanha no vídeo, você que está aqui conosco, vamos então agora a primeira das sete palavras de Cristo. Imagine Jesus, depois de uma longa jornada pela Via Cruz, como que foi difícil. Ele foi julgado, culpado, sendo inocente foi entregue por um dos seus discípulos, passou um martírio terrível, foi julgado por um pecado que não era dele, faz uma via cruz e é crucificado no madeiro. E quando ele chega lá em cima, ele olha basicamente dois grupos, o grupo que o acusava, os religiosos judeus, e o outro, os violentos, panteístas, soldados romanos. E ele chega lá em cima da cruz, não com ódio, não com vingança. E lá de cima, note bem, todas essas sete palavras, elas são proferidas por Jesus em cima de uma cruz. Pregado nela. E o sentimento dele é expresso nessas sete palavras poderosas. E é por isso que o seguimos, porque no momento em que ele tinha todo o direito de estar irado, indignado e dar um sopro e destruir tudo, ele profere palavras que transformam a nossa vida, hoje são tremendamente relevantes. O mais importante nesse período de orações, de jejuns, rumo até a Páscoa do Nosso Senhor que remota a festa dos judeus que os libertou do Egito e que com Jesus ganha uma nova interpretação, porque a Páscoa que foi uma festa originalmente judaica, porque o Senhor livrou o seu povo lá no antigo Egito, passando pelas casas que tinham uma mancha de sangue de um cordeiro inocente, hoje ganha uma nova interpretação na era da graça em Cristo, porque o nosso Cordeiro também foi morto na Páscoa, Jesus foi o sacrifício e quem tem o sangue do Cordeiro nele, o anjo da morte também não vai tocar, porque somos aqueles que viverão eternamente. Os que vieram à mesa, que tem a comunhão do sangue, a comunhão do corpo, só passarão desta para a eternidade. Mas a morte não nos poderá deter, porque com a morte de Jesus, nós ganhamos vida. Com a ressurreição dele, nós ganhamos a eternidade. Em quem Jesus está, viverá para sempre. E eu espero que Jesus esteja aí dentro de você. Porque nós somos o povo que celebra uma fé. Que a manjedora está vazia. Que a cruz está vazia. E o túmulo está vazio porque ele vive. A nossa fé é uma declaração que Jesus venceu a morte. E eu quero convidar você a ler 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 57. Está aí no multimídia, todos juntos. Onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas nós estamos na era da graça então graças a Deus que nos dá o que? igreja da cidade a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo aleluia vitória sobre o que? Sobre a morte e o pecado Então nele você celebra a vida É isso que nós vamos celebrar nesses 40 dias Querido, é muito maior do que final de campeonato É muito maior do que prêmios em dinheiro É muito maior do que ganhar alguma coisa É a certeza de que em Cristo nunca mais você vai morrer que em Cristo só vamos passar desta vida terrena e material, que é breve, curta, temporária e passageira, para um salto para a eternidade. E aí nessa perspectiva, vamos refletir nas sete últimas palavras, para que enquanto ainda estamos aqui, possamos fazer como Ele fez. E aí, com isso, levarmos mais pessoas para a eternidade. A grande mensagem deste período é Jesus é o Senhor da vida que venceu a morte. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o Senhor da vida e venceu a morte. É por isso que a fé cristã evangélica não usa um corpo na cruz. Por isso que não usamos crucifixo. Não é que o crucifixo não existiu. Sim, Jesus ele foi crucificado na cruz, mas isso é passado. A verdade é que a cruz está vazia, porque a nossa fé ela é viva, e Jesus venceu a cruz, venceu a morte. Então, na nossa fé bíblica, neotestamentária, profética e apostólica é em Cristo triunfante triunfante sobre a morte então quando nós oramos a Deus por meio de Jesus vamos a uma fé que nos remete à vida, a uma cruz vazia Jesus então nas suas sete últimas palavras ele tem sete destaques que vamos ver nessa série hoje a palavra destaque é perdão. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 23, verso de número 32 a 34. Assim aconteceu. Está escrito no Evangelho. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira... Ali o crucificaram com criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse, leia comigo, todos juntos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas e tiraram sorte. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Ao chegar lá em cima, no alto do madeiro, podia chegar com ódio, porque ele ainda era o Jesus, o Jesus histórico. Podia chegar com raiva, podia chegar com rancor, podia chegar com vingança. Mas Jesus nunca pecou e o seu coração nunca conheceu o pecado. Então Jesus lá em cima, ele escolhe fazer Duas coisas por aquele grupo que estava ali diante dele no Calvário. Então, as últimas palavras dele são um novo começo para nós. Amém? O caminho que Jesus oferece não é o único caminho da vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas e você conhece elas. Mas o caminho de Jesus é o único que nos levará onde queremos ir a vida na plenitude da beleza da presença de Deus. Então, existem muitas estradas de filosofias, ideologias, de religião, mas só existe um caminho que nos conduz aonde queremos chegar, um destino certo, que é o céu. Então, confie nas palavras de Jesus. E hoje, a palavra é perdão. Confie nas palavras de perdão. Em outras palavras, é como que você é convidado nesse início de quaresma cristã a apagar a lousa usada. Tem muita gente que está presa ao passado. Um professor, para ele passar uma matéria nova, ele tem que fazer o quê? Apagar a velha. Seja na nossa lembrança do antigo quadro negro, né, com giz. É engraçado que falava que era negro, mas eu só estudei em quadro que era verde. Mas tem essas coisas, né? falava quadro negro, mas era verde. Então, quando eu era adolescente, eu lembro bem daqueles quadros. Talvez hoje, para muitos na realidade, é até eletrônica. Ou num quadro branco com pincéis de tinta, não importa. Mas é comum. No bom e velho quadro negro de giz, no quadro branco com pincel ou na tela com a projeção eletrônica. Você não pode fazer superposição de informação, senão embaralha tudo. Então, o que você tem que fazer? Mostra um e depois mostra o outro. Passa um e depois passa o outro. O importante é o que está acontecendo agora. não é? A matéria mais importante do professor não é a do passado, é a de hoje. Deus está dizendo para você, Ei, ei! esqueça as coisas que ficaram para trás Deus está fazendo nova todas as coisas toda vez que o diabo te lembrar do seu futuro do seu passado, lembra do futuro dele, porque o diabo já está condenado mas o seu futuro já está redimido na cruz do calvário então, tem uma perspectiva de deixar o seu passado no passado tem pessoas aqui que teve um passado excelente deixa ele lá, seja grato mas já passou e tem gente que tem passado ruim, que lembra-se de abusos, de bullying, de opressão, de injustiça. Mas esse passado não pode mais te dominar, você está livre em Cristo Jesus. O pastor Rick Warren disse que a melhor coisa para um passado ruim é uma pá. Pega uma pá, cava um buraco, joga tudo ruim, está lá, joga a terra em cima e pisa. Você vai ficar sobre um monte para olhar o seu futuro. Então, não olhe para o seu passado. Você está perdoado em Cristo Jesus, o Senhor. Porque o perdão foi total e foi completo na cruz do Calvário. Jesus chega lá então e ele simplesmente faz o que o seu pai esperava dele. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabiam. E Jesus se coloca no lugar deles. Nem os religiosos judaicos sabiam e nem os soldados romanos sabiam. Então Jesus, satisfeito no Pai, note que ele chama Deus de Pai. Na cruz, com mãos e pés furados, transpassados, ele chama Pai. Como diz o pastor Martin Luther King Jr., o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Ninguém vai avançar para o futuro se não escolher fazer as duas coisas que Jesus fez nas suas primeiras palavras na cruz do Calvário. Jesus, então, tem uma atitude de liberar perdão aos seus executores e traidores, tantos líderes judeus que acreditavam que ele estava sendo blasfemo, quanto os soldados romanos que acreditavam que eles estavam punindo um criminoso. Jesus conseguiu ver isso. Na essência, na essência, Jesus viu com o coração. Jesus olhou dentro daqueles religiosos judeus e na cabeça deles, eles estavam condenando um blasfemo. Jesus entra dentro do coração daquele soldado romano e na cabeça dele, ele está condenando um criminoso. Então por isso Jesus diz, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem que eles estão matando o autor da vida, eles não fariam isso. A ignorância. Então ele tem duas coisas, ele libera o perdão e ele intercede então ele perdoa e ora perdoa e intercede esse é o meu desafio, o seu desafio para essa semana pegar as palavras de Jesus e encontrar as pessoas da nossa vida em que eu preciso liberar perdão e interceder por elas pastor, está meio demais é, mas é nesse nível mesmo diga comigo, perdoar e interceder Deixa eu dizer mais uma coisa que é muito forte, uma coisa é consequência da outra. Uma pessoa só está definitivamente perdoada no seu coração quando você ora por ela. É isso mesmo. Uma pessoa só está liberada no seu coração e definitivamente perdoada se você consegue interceder por ela. Do contrário, ainda não aconteceu o perdão. Stephen First, que ele diz, neste momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé. E no céu, ele está pedindo que o Pai os perdoe. A oração de Jesus na cruz continua sendo repetida por Jesus a cada segundo. 55 mil pessoas por dia se convertem. A Jesus. Imaginou o Senhor dizer. 55 mil vezes todos os dias. Pai perdoa porque ele não sabia o que estava fazendo. Dá a ele agora a tua salvação. O que ele fez na cruz. Ele continua fazendo por cada um de nós. E eu e você também recebemos este mesmo amor. Na jornada da presença. Até o dia final, o perdão será sempre o marco espiritual das nossas vidas. O que vai marcar a nossa presença com Deus é a escolha do perdão. Quem que você tem que perdoar? Quem foi a pessoa que te abusou, que te acusou, que te maltratou, que prometeu ser o amante da sua vida e se tornou o seu opressor? A Bíblia não está dizendo que você tem que que pegar essa pessoa e trazer para dentro da sua casa. A Bíblia não está dizendo que você tem que esquecer. A Bíblia não está dizendo que você tem que fingir que nada aconteceu. A Bíblia está dizendo que você tem que perdoar. Liberar do seu coração e deixar seguir a vida. Quando a Bíblia fala perdão, não fala amizade. Não fala intimidade. Fala perdão. Siga. Você está livre Quantas pessoas você tem amarrada dentro do seu coração que não libertou ainda? É sobre isso que Deus está falando hoje. As palavras de perdão de Jesus mudam sua vida quando você... Anote aí se você tem onde anotar, eletronicamente ou no papel. Se você baixou no app da igreja, igreja da cidade, este sermão está lá o esboço para você. Você pode fazer isso agora, inclusive. Igreja da cidade, o app para você acompanhar a primeira coisa as palavras do perdão de Jesus mudam sua vida quando você reconhece a necessidade do perdão quando você, quando eu reconhecemos a necessidade do perdão Lucas 23, 41 nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo os que os nossos atos merecem mas este homem não cometeu nenhum mal aquele homem se arrependeu o ladrão que estava do lado dele e ele sabia que ele estava sofrendo porque ele plantou isso. Jesus não. Então, precisa haver em todos os nossos corações uma consciência de pecado original. E isso falta. Nós vivemos num país religioso e de cultura religião cristã. Só que, você tem que entender que nesses mais de 500 anos que o Brasil foi catequizado, muitos não entenderam que tinham um pecado original em Adão, que ele precisa se arrepender, rejeitar. E isso é que chama arrependimento para remissão dos pecados, e então, a adoção da nossa nova vida em Cristo. Ninguém nasce salvo. Pelo contrário, se você nasce nesse mundo... Sabe o que você precisa... Um parênteses aqui. Sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Nascer. Muita gente associa que para ir para o inferno tem que matar, roubar, estuprar. Não ser nada disso. Isso é crime. É outra coisa. Pecado original é não reconhecer que é pecador, que recebeu o, a contaminação do pecado de Adão. Quem nasce no mundo já herda o pecado. Então... Eu não vou redimir o meu pecado vindo para uma igreja, seja católica ou evangélica. Eu vou redimir o meu pecado original quando eu me arrependo e diz, Senhor, eu estou perdido. Sem o Senhor eu vou morrer. Só Tu tens as palavras da vida eterna. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me faz nascer de novo. E quem que pode fazer isso? O pastor? Não. A igreja evangélica? Não. A igreja batista? Não. Quem pode fazer isso é quem nunca pecou. É quem lá na cruz do Calvário olha para os pecadores que o crucificaram e diz Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então esse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e absolveu o mundo é o que pode fazer por mim e por você. Então, enquanto isso não acontecer, você pode ser um bom frequentador de igreja católica, um bom frequentador de igreja evangélica, um bom cidadão, que você vai ser condenado por causa dos seus pecados originais. Porque todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque todos somos pecadores. Então, a primeira coisa é isso. O que o ladrão da cruz reconheceu? Ó, oh, Nós estamos aqui na cruz porque nós fizemos atos de pecado, então nós merecemos estar aqui, mas ele não. Você tem que ter a mesma atitude desse ladrão da cruz, reconhecer a necessidade do perdão. Toda jornada espiritual conhece, começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. Isso está também em Romanos 5,12, leia comigo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por quantos homens? Qual o nome dele? Adão. E pelo pecado, consequentemente, a Morte. Assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos? Então quem é pecador aqui, levanta a mão. Ok. E por isso você pode ser salvo. Porque você reconhece que é pecador. Eu sei que sou pecador. Porque a Bíblia diz. Reconhecer é o primeiro passo. Segundo. As palavras de perdão de Jesus mudam a vida da gente. Quando você confessa seus pecados a Jesus. Lucas 23, 42. Leia comigo. Então, ele disse. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem reino é o quê? Rei. Então, aquele ladrão, além de reconhecer que era pecador, ele reconheceu que Jesus era o? Rei, porque ele tem um reino. Então, o Senhor é rei, o Senhor tem um reino, o Senhor vai para lá, me leva também. É isso que você tem que fazer aqui na terra. O Senhor é rei, o Senhor tem um reino, me perdoe e me leve para lá. É a chave, é a senha para entrar lá. Meu irmão, tudo precisa de senha. Você está numa era tecnológica. Como é que você tira o dinheiro do seu banco? Você faz uma oração forte? <risos> Não, você usa uma senha. E se não lembrar, é bom você escrever. Né? Meu irmão, tem senha para ir para o céu. A senha é essa aqui. Tu és o rei. Eu sou o pecador arrependido. Me dá um lugar no seu reino. Não é com boas obras, não é com a boa vontade, não é com a força do braço. 1 João capítulo 1, 8 e 9, leia comigo. Todos juntos, bem forte. Isso é importante porque é uma declaração da nossa fé. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça, aleluia. Então, se você não reconhece isso, você está perdido. Você precisa fazer isso hoje. Quem não reconhece que é pecador, está na ignorância do pecado, precisa sair da negação, vai por 30 semanas. Porque a Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores. Ah, pastor, nunca roubei nada de ninguém. Não é por isso, de novo, isso é um crime. Nós estamos falando de pecado original. Um pecado que só pode ser lavado com o sangue de um cordeiro inocente. Então, você é pecador, porque a Bíblia diz, mas se confessarmos. E aí é o seguinte, quando a gente confessa para Jesus, ele nos perdoa. Mas nós também devemos confessar para um irmão de confiança. Alguém de intimidade para que a gente seja curado. A prática católica romana da confissão, ela não é inventada. Ela é bíblica. O problema é que ela tem uma segunda parte que é errada. Procurar um irmão, seja o líder da igreja ou qualquer outra pessoa da fé, da sua confiança, e você dizer... Jesus me perdoou. Eu já confessei o meu pecado para Ele. Ele que não tem pecado, Ele me perdoou. Mas agora eu quero confessar para você para que eu seja curado. Porque quando eu boto isso para fora, eu estou dizendo que eu já venci isso. Onde está o erro teológico ou doutrinário? É quando alguém ouve e diz, agora você vai e faz tantas orações assim, 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 para que você seja purificado. É essa parte que é a parte do erro. Se alguém te procurar para você ouvir uma confissão, ouça, sinta-se honrado por isso, ore pelo irmão e que Deus o abençoe. Porque se ele já pediu perdão a Jesus, Jesus já perdoou e já lavou com o seu pecado. Se ele teve a necessidade de procurar para confessar, para que fosse curado, ok. E você nunca mais vai falar sobre isso. Esqueça isso e toque a sua vida. Agora, você não pode, eu como pastor ou qualquer sacerdote ou qualquer irmão, Alguém nos procura, faz uma confissão e digo, então agora você vai e faz isso. Vai na igreja sete vezes, na Alvorada da Vitória, faz sete culto, né? Ou traz aqui um dízimo exponencial. Ou dá uma oferta exponencial para o alto de Páscoa e está tudo nos trinque. Jesus fez isso? Não, Jesus disse só uma coisa, vai e não, pegue Quando alguém te procurar, ore pela pessoa, ouça a pessoa, guarde o segredo. E se você for falar alguma coisa, só fala o que Jesus falou. Vai e não peques mais. Você está livre? Não podemos colocar nenhum encargo sobre a vida da pessoa porque Jesus não fez isso. E por isso essa é a nossa fé bíblica e evangélica. Não acrescentamos nada ao evangelho. Queremos viver com o que Jesus disse em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a primeira coisa, você reconhece que é pecador. A segunda coisa, você pede a confissão dos seus pecados. E terceiro, você confia plenamente no perdão dado por Jesus. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Você também tem que aceitar o perdão. Tem gente que não se perdoa. Porque o pecado foi tão grande... Que ele não consegue perdoar. Lucas 23, 43. Jesus respondeu. Eu lhe garanto. Diga comigo. Eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Acabou. Você vai estar no paraíso. Não é porque você merece. Não é porque você pagou por isso. Não é porque você é bom. Nada disso. É porque eu sou rei. Eu tenho um reino. E eu morri na cruz pelos seus pecados. Então hoje eu lhe garanto. Se você crê. Confessou os seus pecados, hoje você estará no paraíso. É isso. Tetelestai, é está tudo definitivamente pago. Jesus garantiu isso. Não é possível comprar o perdão. Apenas você pode receber o perdão. Jesus garante o perdão completo, o acesso direto à presença. Porque o véu foi rasgado, a separação que tinha já não existe mais. A intervenção que o céu fez na terra foi através de Jesus. Não é por meio do pastor, do padre do papa. É por meio do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote... Vamos declarar isso juntos, igreja. Hebreus 4, 14. A igreja da cidade tem este grande sacerdote. Vamos lá. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos. Aleluia. Esta é a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus, essa é a nossa fé. E por isso vamos fazer esta jornada de 40 dias, de seis semanas, de sete domingos até a Páscoa, fazendo os jejuns, pensando nas coisas de Deus, fugindo das contaminações deste mundo, porque queremos reafirmar o que acabamos de ler. O perdão não apenas nos, não nos coloca na estrada certa, mas nos mantém nela. Quarto, quando você crê nas palavras de Jesus, você decide perdoar os seus ofensores, porque o que você recebe, você quer dar. Mateus 6,14, leia comigo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O ungido unge, o perdoado perdoa. O filho entende que o pai nem sempre pode dar tudo o que ele quer, mas um bom filho entende que o pai o ama em todas as circunstâncias. Então o perdão é uma decisão, é um ato completo. O perdão liberta, empodera a vida da gente. Liberta e empodera as pessoas da nossa jornada. Perdoar é libertar pessoas da prisão dos seus sentimentos e emoções. Perdoar é libertar o peso da culpa é receber a grandeza da graça de Jesus. Stephen que no seu livro Milagre das Sete Milhas, neste livro ele diz, perdão não é apenas um mecanismo de defesa no que merecemos mas uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura dos nossos corações. Deixa eu dizer uma coisa para você. A isca predileta de Satanás é o ressentimento. O ressentido peca em escala. Porque ele guarda algo no seu coração que sabota sonhos, planos, projetos de vida. Você está vendo que na vida as pessoas ressentidas elas não são felizes. Os perdoadores, eles voam, eles avançam. As pessoas mais felizes que você conhece são pessoas perdoadoras. As pessoas mais infelizes que andam comendo o seu próprio coração, achando que vão comer veneno e achar que os outros mor morrem. Isso é loucura vão morrer, as pessoas vão viver e você que vai morrer então, Jesus está falando algo aqui poderoso, mas não é poderoso para o outro é poderoso para você quando Jesus diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem, isso não é sobre ele é sobre as pessoas então de maneira prática, olha a Deus pedindo para que durante essa semana essa palavra inclui no seu coração e que ela seja uma catapulta para impulsionar a sua vida para muitas conquistas a fé em Jesus nos traz, gente, estabilidade. O mundo está um caos, altamente instável. As pessoas estão se autodestruindo. Inventam cada dia problemas. Essa semana eu fui procurado por um casal aqui da igreja. E foi tão lindo. Eles marcaram um horário. O Ricardo e a Suzy. Marcaram um horário. Vieram com seus três filhos. E sentamos... Eles me falaram algo que eles precisam de oração. Mas antes, eles foram mostrando fotos da história deles na igreja. E também memoriais de coisas que vivemos juntos na igreja. Leituras bíblicas. Coisas que mostraram etapas e marcos espirituais na nossa história. Mas foi lindo ver a foto do dia da conversão. Uma foto do dia do batismo do dia do casamento e da apresentação dos três filhos 20 anos na mesma igreja estabilidade o mundo é instável vai querer desestabilizar você as pessoas estão por que que essa família tem um histórico, 20 anos aqui ele trabalha 25 anos na GM. Quanta gente entrou e saiu, chegou e foi mandado embora da GM? Ele está lá. A instabilidade só sabota você. Nós estamos na mesa. Quem sai da mesa alimentado pelo pão e o vinho, sai satisfeito. Como eu bebi, como eu comi, eu vou sair uma semana satisfeito, o tentador não vai desistir de mim, ele vai vir para cima, mas o que, que eu vou dizer? Eu estou satisfeito. Quem está com fome vai gerenciar para matar sua fome, vai tentar matar fome nas redes sociais, vai tentar matar a fome no dinheiro, vai tentar matar a fome na aprovação das pessoas. Isso é insanidade, isso é loucura. A sociedade que vivemos está deixando as pessoas doentes e a única maneira de você vencer isso é se alimentando, colocando Jesus no centro e dizendo eu estou satisfeito, meu irmão, que você de, viva de primeira linha. Quem é que já foi numa churrascaria? Viu? Alguém já viu o vendedor de pipoca na porta da churrascaria? Não, é louco vender pipoca na porta da churrascaria. Todo mundo sai de lá. Tudo bem que tem gente que não faz o 30 a semana, nem é da igreja da cidade, e comete um dos sete pecados. Ele vai na churrascaria e passa mal. É quase que tem que chamar o Samu. Não é, não é o seu caso. Você é um homem ou uma mulher satisfeita. Então você come... Aí você vira o verdinho para o vermelhinho e diz, não, obrigado. Aí você sai o que? Satisfeito. Se alguém te oferecer qualquer coisa naquele dia inteiro, você vai dizer, não, obrigado, eu estou satisfeito. A mesa é para isso, a palavra é para isso, o evangelho é para isso, a igreja é para isso, porque o tentador lá fora vai te chamar, para o pecado e você tem que dizer não, eu estou satisfeito em Jesus eu hoje, eu li a minha devocional das palavras de Deus e falou foque em Deus eu estou focado em Deus, eu vou entrar no mês de março focado em Deus, eu vou caminhar os meus 40 dias focado em Deus, tem uma primavera nova vindo aí, eu vou focar em Deus, eu estou satisfeito nele, então tentador, vá embora, porque eu já escolhi quem serve a minha mesa. A única maneira de você vencer Satanás é satisfeito em Jesus. Porque o diabo vai tentar, mas satisfeito nele você vence. Ele não vai respeitar quantos anos você frequenta a igreja, quanto tempo você tem de convertido, que igreja você frequenta. Mas se você disser, eu estou alimentado na palavra. O sangue de Jesus já me lavou e purificou, e eu creio, e eu já renovei a minha aliança nele. Eu estou aqui debaixo de cobertura espiritual. Então, decida perdoar os seus ofensores. Não guarde nada no seu coração. Quinto, e último. A pessoa que entendeu as palavras de Jesus. Que decide viver assim. Você aceita perdoar o seu próximo sem nenhuma condição. Sem nenhum ser. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse. Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim. Até sete vezes. Jesus respondeu o quê? Leia comigo, igreja da cidade. Eu lhe digo... Não até sete, mas até setenta vezes sete. Então, não devemos fazer tudo possível para perdoar. Nós devemos simplesmente aplicar fé na palavra de Jesus, que Ele perdoou e nós perdoamos também. Ele nos perdoou completamente. Jesus nos perdoa, nos empodera, nos capacita. Então, igreja... Perdoe gratuitamente e generosamente como Jesus fez. Esta semana você vai ser chamado a liberar perdão. E aqui quero concluir. O Senhor nos chama a uma vida de perdão. E isso começa, mas só no céu para terminar. Quando estava Jesus à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e disse. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, está apto a perdoar sem parar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoa em Cristo. A Bíblia não fala para você gostar das pessoas. Gostar tem a ver com afinidade, gosto e preferência. Perdoar tem a ver com uma decisão de fé. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Você pode dizer isso comigo? A escolha do perdão é a escolha da libertação. Só os perdoadores são libertos. Só os perdoadores são plenos. Escolha hoje perdoar no padrão da cruz. E no padrão da cruz, é entender que Jesus orou, Pai, perdoa. Deus perdoa imediatamente, Deus perdoa completamente, Deus perdoa repetidamente, Deus perdoa gratuitamente. Deus perdoa agora, Deus perdoa tudo, Deus perdoa sempre e Deus perdoa de graça.